0: Hello， 大家好，我是阿郎，欢迎收听好事多多。这个 podcast 呢，好事多多前两周休息了两个礼拜，那原因是因为我上上周跟同事去宜兰玩的时候，就是被同事传染了重感冒，我们两个睡一张床，然后这感冒病毒非常非常的凶猛，我整整两个礼拜咳个不停，还看了两次医生，然后最近才好，所以。其实今天听我的声音还是会有一点点沙哑，那就请大家见谅这样子。那今天呢，要跟大家分享的是各位一直很想要听的，从我录制第一集 p o c k e t 之后，就有人不断私讯我的阿呆。没错，我们今天就是要分享我跟阿呆相遇的过程，还有怎么样呃教养他，还有怎么样跟他就是一起过生活的一些小故事吧、啊。我要先从就是为什么会收养阿爹开始讲起。其实我个人是从小就是一个彻头彻尾的狗派。以前我小时候家里有院子，所以其实家里会有一些自来猫、自来狗。不管当时猫跟我有多好，但我就是从小就是非常非常的喜欢狗，就对了。我真的是心里面一直以来都有个念头，就是我一定要养狗。那后来我八岁的时候，其实就从那个有院子的房子搬走了，搬到了公寓大厦里面，就是整个的格局啊，环境比较小，那其实不太适合养动物啦，说实话。然后社区嘛，社区也是大部分的社区也不让人家养狗嘛。那其实我们社区是比较好了，现在我们社区里面是有非常多户人家养狗的，可是，在最当时一开始的时候，逻辑上面会觉得说社区不应该养狗。在我八岁到我二十岁这个年纪中间，也有过中途狗的经验，就是帮忙当那个中途家庭，然后稍微照顾狗一两个礼拜，再把他们转送到愿意收养他们的人家里面，有有过这样子几次的经验啦、啊，一直没有说很长期的养狗这样子。真的开始决定要养狗，是我高中毕业，然后要上大学的那个时候，其实也算是趁机，因为我高中毕业后来考上大学，其实考得还不错。那那个时候就有点像是，有点类似跟家里要一个礼物，半半强迫、半半耍赖的，就是跟家里说，哦，那我既然都已经那么辛苦的念书，然后考到了不错的学校，那我想要养一只自己的狗。所以后来就是蛮意外的，我妈那个时候居然也答应了。既然他都答应了嘛，我当然是不可能放过这个机会，所以我马上很急，就立刻上网去搜寻说，哎、欸，最近有哪边会办狗狗的收容的活动？因为我我并没有特别想要养品种犬，我其实比较喜欢土狗，喜欢那种中大型的米克斯这样子，所以我就特别去看。然后我在去之前，我有先做功课，因为我是算是新手的养狗的人，所以我原本一开始就想说，我要先从幼犬养起。那加上一些环境的问题，所以我就想说，嗯，我要找一只母的幼犬。那后来看一看，就发现说，哎、欸，那一个周末，八月三十还三十一号，在那个红树林还是关渡那边内湖收容所有办一场收养会，所以我就立刻就那时候就决定好，那个周末就是要去。我就带着我妈当周末，呵呵阿德听到我在录音，阿德坐过来。我们就当周末跑去了那个，应该是关渡捷运站那边，然后偏偏那一周有台风要来，是米雷台风，所以我们那时候就顶着狂风暴雨去去了那个收容的收容的现场，这样。那因为那天雨很大嘛，所以其实工作人员都撑伞，然后也比较没有民众过去看狗狗，然后所有的狗狗都躲在那个棚子里面就在躲雨。我到现场之后，工作人员就来问我说：“哎，小姐，你今天是要来认养狗的吗？”那呃，你有想要就是大概什么品种啊，或者是什么年龄层这样子，他就有问我稍微问一下。但其实好像也没问品种、欸，哎，我印象有点模糊，应该是没有问品种，因为现场都米克斯。但是我跟他讲说，我就是想要找幼犬，那他就有跟我说，哦、呃，他们其实今天有带来现场有两三只幼犬，我可以过去看。不知道为什么，我其实对养狗这件事情一直有一个情节，就是我非常想要养黑狗。有点像是长发情节那样子，我从小就想要养一只黑狗，所以我就到他幼犬区去看。结果好死不死，那天幼犬区里面全部都是黄狗跟咖啡狗，还蛮奇怪的。可是我那个时候又想说，不行，我如果今天没有认养的话，回去我妈绝对会。后悔就是他想清楚之后，他绝对不会让我养。所以我那时候心里就想说，嗯，不行不行，我今天现场不管怎么样，我一定要带一只狗回家。可是我就是原本想要养黑狗啊，我总不能养到最后变成养一只黄狗吧。所以我就在那边看了半天，然后最后就跟那个小姐说，呃，我想要看一下那边那两只深咖啡色的幼犬。那那个工作人员就帮我把它抱起来。那其中一只呃深咖啡的狗是垂耳狗，那另外一只就是竖耳狗。那因为我本人虽然垂耳狗看起来很可爱，可是我个人是比较喜欢竖耳狗，就是比较像土狗的那一种，看起来有精神。后来，他们两只狗就趴在那个桌子上，因为很小只，就跑来舔我的手。竖我的那只跑来舔我的手，所以我就跟工作人员说：“好，我要我要这一只，我觉得它跟我比较亲近，然后它胆子好像也也很大，就是会一直在探索旁边的人啊，探索旁边的东西。”然后工作人员在帮我就是签那个收养书的时候，他有跟我小聊一下说，说其实这几只我看到的幼犬是同一窝的。那当天是8月30号嘛？那其实这些狗、这些小幼犬，他们是8月27号的时候被一个阿伯装在纸箱里面，然后一胎六只这样子，同一窝的兄弟姐妹送到内湖收容所去說，说因为他们家的狗生了太多，他没办法照顾，想要送养，有点类似送养弃养这样子，就把它丢在收容所啦。工作人员的分享是说。像这种幼犬啊，因为幼犬其实相较于成犬，它的送出去的几率是比较大的，所以其实他们一收到幼犬的时候，就会帮他们打理干净，会带他们去洗澡，然后当周的。那个认养会，他们确定状况没有问题之后，就带了其中两只比较有精神的出来，就是先送送看。很 lucky 的是，这两只兄弟姐妹，他们当天就有被都有被送养出去。尖耳朵的就是之后的米爹，那垂耳朵的那只后来是有另外一个男生就是把他领养走。那些照片在送养会的后来的 Facebook 上面都有贴出来，所以后来嘞，这只小狗就成为我们家的一员。那它名字的由来就是因为我当时一直想要帮提前有想要帮狗狗取名字，可是一直没有一个很好的取名的逻辑。那那个时候想说就是趁着米雷台风来，我想说那好啊，不然就直接用这个台风的名字好了。可是当时我妈其实有一个不同的意见啦，她就是觉得说，既然你要。领养狗了，然后米雷又不是一个很好念的发音，我们就取一个好的寓意，就是希望它有吃有喝，就是来我们家之后有吃有喝，所以干脆就把它改成了米茶。那米茶不好念，所以我们后来就是决定采用台语的发音，叫它米雷。呃，其实到最后已经没有几个人叫知道他的本名叫米爹了，因为大家都阿爹阿爹这样子叫他。那唯一会开始叫他本名只有我们一个邻居太太，但是那个邻居太太虽然我们已经跟她讲了好几次阿爹的全名是米爹，可是她都会叫反，她都会叫成爹咪。所以每次她只要一出门看到米爹，她就会大叫爹咪。然后我家的狗很奇怪，是也也知道那个太太在叫它，所以这就是一个呃收养阿爹的过程，跟他一个取名的由来。那阿德来我们家之后，其实我们就很快的，因为他很那时候还很小只，他当时接近中秋节，然后家里刚好有柚子，他坐在柚子旁边，其实跟一颗柚子是差不多的高度，然后又对什么都很好奇，刚好在换牙，就什么东西都想咬咬看，所以那个时候在教养他上面，其实花了我们一些心思跟时间啦。那这是每一个幼犬初期都会经历过的课程。那像是训练阿德去。厕所尿尿这件事情也花了我大概一个礼拜左右的时间，但其实一个礼拜他学的算是快了。那我当时最一开始的时候是先用狗链把他的睡觉的范围固定在就是厕所附近，就是他想上厕所的时候他就可以去厕所。可其实对幼犬来讲，他并不理解厕所内，就是他不不理解厕所门的内外的世界是怎么样的一个区隔，所以对他来讲，他有时候就是会尿在他的床旁边啊，或者是尿在。呃，客厅的某一个角落，这样那个时候就我就必须要去整理环境，然后把他带去厕所，让他知道说事情的严重性，你就是应该在厕所尿尿。所以他那个时候就当了一个礼拜左右的所长，就是睡在厕所外面，然后晚上的时候你就可以听到他在那边，嘿，嘿，就在那边哭，就自己很孤单，然后跟一大堆他的玩偶睡在一起。可是没办法，因为虽然听了会很不舍，可是。你还是必须要让他知道说，哦，你要在固定的位置上厕所。这样子其实对以后他长大，他不管是要去外面呐、啊、外面玩、外面吃饭，都会比较好啦。就是你的狗是受过训练、受过教育的狗。它其实除了呃上厕所的问题之外，最大的一个问题是因为它是从收容所收养回来的。那我不确定当时是收容所的环境的问题，又或者是，也许他在前一个就是阿北那个事主那边可能吃的东西不干净。在我把他带回来，然后后来收容的第一天，就是领养后的第一周，我就有帮他安排去兽医师那边做健康检查，有验出来他是有犬瘟。有犬瘟这个东西其实蛮严重的，因为犬瘟如果大家。呃，稍微有这方面的知识的话，会知道说，它对狗是一个致死率很高的疾病。通常在收容所待过的狗都会有这个问题。如果说假设它是呃很严重的全温的症状的话，有可能即使后面医治好了，它还是会留下永久性的类似神经性的损害，比如说它会不自觉的会一直抽搐啊、发抖啊，会这样子。那那个时候，其实去兽医院验的时候，医生就跟我说他有这样的问题，那必须要接受治疗。所以就他们需要用那种很特殊的容器，就是一个类似罩子一样的东西，把阿蝶罩在里面，然后他们会用类似水蒸气把药物用雾气的方式让狗狗去吸收，这样。各位也知道，其实狗啊、猫啊之类的都没有健保，所以他们的医疗费用非常的昂贵。像这一种全瘟的治疗又特别，因为它是一个比较特殊的治疗的方式，所以光医药费的部分应该就花了我好几万。那我那个时候就只是一个刚上大学的穷学生，我哪来那些钱？所以其实我当时就有去打工，我去宠物店打工。宠物店那边哦，这个宠物店又有非常多的故事，因为它是在地堡附近的一个宠物店，所以它服务的客人都是一些。各位喊得出名字的人，像陈什么倩啊，或者是一些艺人之类的，这个故事有机会以后可以跟大家再分享，因为那边的真的是有钱人家的狗，真的是太。太厉害了，太太名贵了，太不可一世了，所以这些故事就是太多东西可以爆料，那就等以后有机会再跟大家分享。反正那个时候我就是这样子半工半读，然后赚阿爹的医药费，然后每个礼拜带阿爹回去回诊做治疗。比较有趣的是，因为他那个时候还有寄生虫的问题，所以他需要吃寄生虫的药。那就有一次我在回程的路上，因为他那时候很小只，我可以把它装进我的托特包里。然后就让他一个狗头露出来。那那一天他是在诊所刚吃完寄生虫的药，然后回程的时候我们就搭公车回去。就在公车上，不晓得是因为公车太太晃了还怎么样，反正要下车的时候，啊，他就吧，就这样吐出来。然后他吐出来的东西里面是有寄生虫的，所以就是一滩寄生虫在公车地板上。然后那个时候真的是吓疯，就我想说完蛋了，怎么会这样？就立刻想说要帮司机大哥擦。然后司机大哥。就他，就跟我摆摆手说，算了，没有关系。你的小狗看起来身体不太舒服，他就让我赶快下车，因为他说你的狗若再继续留在这边，可能看他的表情，感觉又要再吐第二次。所以我后来就很不好意思，就是跟司机大哥道歉，然后就赶快下车回家了。就是阿爹，他就是常常会发生这种呃意料外的状况，会让人措手不及。我八月底收养嘛，然后一直养养养养到十月的时候。因为阿爹的状况一直反反复复，因为像如果有养过幼犬的人，可能会比较清楚说，幼犬的习性，它可能，呃，虽然现在记得要去厕所尿尿，可是可能过几个礼拜，它又会忘记，就很奇怪。小狗的幼犬一开始初期的时候，它就是没有办法把规则记得很好。那那个时候，其实大部分时间，因为我妈就是在家里看着她嘛，所以其实，在照顾上面，我妈花了很多的心力。照顾到后面，她就有点疲乏，就跟我讲说：“你现在既然要上课，然后又要打工，那你这样子怎么会有时间照顾狗？”反正，在这件事情上面讨论到最后，她就是决定我妈，反正她又反悔了，她就是决定又要把狗送去给乡下的亲戚照顾。那刚好我有一个阿姨，她那个时候是独居，她就也想要有一只。稍微被训练过的狗，所以他就跟我跟我妈说他可以照顾。那我妈就说，既然你阿姨住乡下，地又大，她想要照顾的话，我们干脆就把狗送去给她。这件事情上面就是诚如我刚刚所讲的，因为我就是一个穷学生，然后时间确实也是没有办法像我妈在家里一样，就是一三二十四小时一直顾着狗。所以在这件事情上面，我没有什么话语权可以决定。那那个时候就是又哭又闹，还是躲不过狗狗要被送走的命运。所以那时候我妈她就自己一个人带着我家狗，就是回到台东。然后我阿姨那个时候是说，她那个礼拜还没有办法去接狗，所以她请我妈把狗狗放在另外一个逼阿姨的家。然后我妈就把狗留在那边，就就离开了。对阿德来讲，她当然也是到了一个全新的环境，她也是很紧张，所以她那几天一直守在我妈妈睡的借住的那个房间外面，然后一直到我妈要离开那一天。阿爹以为我妈只是要暂时、暂时去外面晃一下而已，所以她不晓得，她那时候还守在房门外。但其实我妈是绕过她要上车，要去车站了。后来阿爹才听到车子发动的声音，她才知道说我妈要把她留在这边，她就很紧张追出来，一边哭一边追这样子。你知道狗狗的那个哀嚎的声音这样，但我妈最后还是就是搭火车回来。然后那时候我妈她也很难过，所以她在公火车上面也在哭，然后还打电话来骂我，然后我就在家里哭，然后我们两个反正就是隔空哭成一团这样子，心里都很舍不得。可是我对我来讲，我就觉得说，那你何必何必把狗送走？就但是因为送都送了，然后也跟阿姨讲好了，就没办法。后来我妈就先回台北，就回来台北之后也很发生了一件也不是该怎么讲的很悬的事情，我阿姨。原本说好说要去逼阿姨家去接阿爹，结果那一周就是在他要去接阿爹的前几天，我的阿姨就过世了。就他就是在家里睡觉睡一睡，然后就心肌梗塞，被后来被呃我的亲戚发现说他就过世，在家里就这样走了。所以变成说狗也没办法去接，然后狗就一直留在另外一个阿姨家。那那时候我妈又急急忙忙的回去乡下处理阿姨的丧事。然后我我是当时的想法是说，呃，这个时间点这么敏感，然后刚好是阿姨说要收容阿爹这样，那结果没想到还没有见到狗，他就先走了。然后我很怕阿爹在那边会被人家讲说一些怪力乱神，你知道，就是什么可能狗狗跟阿阿姨的气数不合啊，或者这样子之类的话，所以我那时候很担心，我就赶快也跟学校请假，然后就呃到。回也跟着回东部，然后就是要把狗接回来。那反正就是几经波折之后，阿爹确实也就是被我们带回来，然后就是继续照顾他。经过这件事情之后，我妈就没有再说要把阿爹送走或者怎么样了，就让他平平安安的。也许他就是这就是缘分，他就是必须要在我们家这样子，就平平安安的在我们家里继续长大。结果阿爹呢，他就在接下来的几年里不负众望地长成了一只非常给小的小狗。为什么说他给削呢？是因为他实在是太常自作聪明了。他好像完全不觉得自己是狗哎、欸，就是他在路上看到其他狗，他是毫无反应的。常常会比较常展现出的是像人一样的行为，像有几次很明显的就可以看得出来他不知道在干嘛。像之前有一次是带他去一个算是公园吧，然后那公园里面有一些像池塘一样的。呃，对啦，就是池塘啊。等他就是平常在家里就很喜欢蹦蹦跳跳，所以他那天也莫名其妙的就在那边看那个池塘，好像觉得说自己应该可以跳得过去，然后他就就跳了。他跳了之后，当然跳不过去啊，他就整只狗摔进那个池塘里面。然后池塘里面养了一大堆鲤鱼，当下的状况就很混乱，因为我的狗非常的怕水，然后他就死命的想要游上岸，可是偏偏那个岸就是他那个墙壁那个岸边，它是做成就是一个。呃，因为是人造池塘，所以它就是有一个90度左右的阶梯。然后阿爹他就整,整个狗就在那边死命的扑腾，想要上来。最后就是它应用它的前爪撑着墙壁的边缘，就是前爪非常的有力，把自己给撑起来，这样子后来才爬上来。要不然其实我们人类在旁边根本没办法帮它捞，没有办法去拉扯它的，因为那时候太容易呃透过外力去把它的手臂。去拉的话，应该会受伤。不止这一件事情，然后还有就是像我们家的那个社区是有一个集中的垃圾的回收站，那那个时候其实呃，他是需要走一个阶梯上去，然后会有一个把垃圾投进去的口。那阿蝶他就很也是就是真的很莫名其妙，他常常会把把垃圾投进去这个行为当做好像在玩，就是当我们家的人把垃圾投进去的时候，他就会跑上那个楼梯，试图想要追那个垃圾。然后反正呢，他就是有一次在又在这个追乐色的过程中，他就莫名其妙的又跳了起来，然后整个人整只狗他就是没有算好那个距离，结果整只狗就跟着那一包乐色一起进去那个乐色的回收箱里面了。然后因为那个乐色回收箱很高，大概有都已经是人要走楼梯的那个高度了嘛，已经接近可能快要有一层楼，大概半层楼这个高度。阿爹当然爬不出来啊，他就整个困在那个垃圾回收的那个铁皮的那个箱子里面，在里面惨叫、欸，因为就是黑黑的，然后又臭，他就在里面一直干干干，一直这样叫。后来是那个我妈妈，她去跑去找我们大楼的那个管理员，去请他绕到后面把垃圾桶打开。阿爹才跑出来，而且那时候我们跟管理员讲的时候，管理员整个就是不可置信，说怎么可能会有狗跳进去？但是我们家的狗就是跳进去啦，然后就诸如此类这种莫名其妙的事情很多。后来有一次是，呃，可能有些推友有印象，就是我在我家的鞋柜前面发现了一只呃仓鼠，那不知道为什么它会出现在我们家。的鞋柜那边，就是窝在某一双鞋子里。那那个时候，我们其实有问遍楼上楼下，然后前后左右的邻居说，说有没有谁家的仓鼠走失了，可是都没有人承认，你知道吗？我在想，是不是也是小孩子偷养，然后爸爸妈妈觉得很麻烦，然后仓鼠离家出走，就顺势让它离家出走这样子。反正那时候就没办法，我们就已经看到了小动物嘛，就把它只好把它带回家照顾，那就给了它，帮它买了，真的买了一个小的仓鼠的盒子，让它在里面。然后阿德整个失心疯哎、欸，他那个时候把那只仓鼠不知道是当成自己的孩子还是怎样，他就一直狂舔那只仓鼠。那那个仓鼠吓死了，就有一次庞然大物一直在舔它，把它舔得湿湿臭臭的。那没办法，我们就只好把那个仓鼠放回它的那个笼子里，完全不让阿德靠近它。然后阿德就开始每天都守在笼子外面，一直去舔那个笼子。只要仓鼠一出现，一探出头，阿德就一直狂舔那个笼子，然后舔到他的舌头都受伤。最后也是。没办法，所以我后来有在推特上面问说有没有推友有曾经饲养仓鼠的经验。那我这边有一只捡到的仓鼠，就是再送给有那个饲养经验的推友去处理，这样。不然我家狗那个时候真的是整个像是入魔一样，就是爱那只仓鼠爱到不行。诸如此类的事情还是有很多啦，反正啊，对，就这样子。呃，算是也算是平平安安、顺顺利利的长大了吧。然后闹了很多笑料，那在 Twitter 上面也是很多人喜欢看阿爹的一些有趣的小故事啊，或者是一些他很白痴的照片。那就是承蒙大家喜欢，就是所以今天跟大家分享一下我是怎么样跟阿爹相遇，然后怎么样去照养他的。那如果有哪一些地方有遗漏，大家想听的话，其实。之后都还可以在推特上继续问我啦，没有问题的，我之后想到就可以补充。下半场的话，想跟大家分享一些除了阿爹之外，我以前中途过的狗狗发生的事情。阿爹不是我的第一只的狗，它其实在它之前我们有稍微养过其他的狗，只是说时间都没有像阿爹这么长。因为以前家里是有院子，所以都是半放养式的，所以以实际意义上来讲，阿德是第一只我亲手拉拔大的狗，到现在也快十年，九年多，快十年了。那下半场的话，就再跟大家分享一些其他我养狗的经验喽。然后就如同我前面上半场提到的，我以前八岁以前住的家是有开放式的院子的。那所谓开放式的院子，就是其实行人是可以经过我们家的前院的，就是它那个路有通。那那边就种了很多的盆栽、花草、树木这样，所以那时候超级多自来猫、自来狗会来我们家。玩，然后猫比较容易会留下来住，那狗的话可能就是早上来吃个饭之类的，看看状况啦。就是有时候白天吃个饭，它们就会自己再跑出去玩了。那其实小时候我们家的猫对我蛮好的，就是它都会好几只，然后都会陪着我。那它们，你知道猫在跟你表示亲热的时候，就是会用身体一直蹭你。可是不知道为什么，虽然我小时候也跟猫跟狗一起长大，但是。猫在蹭我的时候，我就会很紧张，我会我会怕比较怕猫。从小的话，我就是虽然猫跟狗都跟我很好，但是我就是比较比较喜欢狗。那我小时候八岁的时候住在那个家里面，就有一只狗让我印象很深刻。那个时候其实有非常多的自来狗，可是那只狗应该是里面最聪明的。那我们有帮他取名字叫做 Lucky。那只狗聪明是怎么样的聪明法呢？它我那个时候是还在那个大同区，住在大同区那边，然后在那附近的小学念书。有一天我上课上到一半，就听到小朋友有骚动，就是我那时候才小学一年级，然后我的同班同学就讲说：“诶、欸，怎么有狗？怎么有狗？”这样子一阵一阵骚动，然后老师也很惊讶。后来一转头，我一转头就发现我家 Lucky 在我的书桌旁边。就是他，他从我家跑来看我上课，就是来学校找我，这样就是一只很真的很有灵性的狗，它的鼻子非常的灵敏。然后像那个时候，我其实有在另外一个国小那边上类似游泳班，然后我妈妈。每个周末，他都会骑脚踏车带我去那边上课。Lucky 他就会跟在脚踏车后面跑，他会一路用跑的跑到那个我上课的地方，因为我妈会陪我进去上游泳课，就我们就会进游泳池。那脚踏车会停在那个学校的榕树的下面。然后那个那一天印象很深刻是，是那一天是大雷雨哦，然后我们改在室内上课，所以我跟我妈就进去了。结果我家的狗那只 Lucky， 它就蹲在那个脚踏车旁边，就跟着脚踏车蹲在一起，在那边淋雨。那管理室的那个阿伯看他可能就觉得很可怜，就用那个鸡腿啊、肉啊，想要吸引它过来那个管理室那边躲雨。结果家里的狗都 Lucky， 它都不靠近，哎，就整整只狗就是一个。像忠犬八公那样子的形象，它就是会照顾小主人，然后会跟着主人跑来跑去，然后很聪明的一只狗。可是它后来就因为是放养的关系，后来有一次也是这样子，好像我妈她也是出去搭公车出去，然后她就是跟在公车后面跑，跑着跑着就走失了。因为那时候台北市其实是还有捕狗队的，所以我那时候还很小，才六岁还七岁，然后听到狗不见，真的超级难过，真的。严重到应该已经是心理创伤。我我后来想想，其实我会那么喜欢狗，然后那么想要养狗，也许就是因为那一只 Lucky， 我人生中的第一只狗，它给我留下来的印象太太深刻了。在此之前，没有狗跟我那么亲近。以前的狗来家里吃饭的狗都是那种大狗啊，然后一点也不喜欢小朋友，可能就是看到小孩子就会转头的那一种狗。可是偏偏那一只 Lucky， 一只黄色的小土狗，它就是对我非常的好，然后。怎么讲呢？就是会让你感觉很温暖的一只狗，这样子。这是其中一只。那后来我搬到新家，就是我刚刚讲的公寓大厦之后，其实我有中途过一只狗。那那只狗的话是，它也是因为我们住河边，所以其实也是会捡到。那那只狗我们帮它取名叫卡奇，因为它的眼睛是蓝色的，很特别，不知道是跟什么。其他的品种混到还是什么之类的，脚手长脚长这样子，很像很像外国狗。反正我们就用颜色把它叫卡奇。那那只卡奇它就在我们家待了一个礼拜。那收养它的时候，其实它已经算是比较大只，应该。半岁或者是八个月左右了，所以已经看得出来是成犬。我们家那个时候那一只狗，它比较大的问题是它会有分离焦虑，所以只要家里没人，它就会一直叫、一直叫、一直狂叫这样子。那平常除此之外都很乖哦，甚至连上厕所也都也都很聪明，会自己去去自己去上厕所，这样子完全没有啊。得一开始来我们家的时候乱大小便的问题，可是它就是有分离焦虑，所以后来一周后我们有就是陆续帮它找认养人。那那个时候也是找到乡下的一个算是亲戚吧，又把他就是亲戚上来台北带那一只狗，就把卡奇交给他，然后回乡下照顾。然后卡奇这个后来就是他就去乡下了嘛，但是在半年后的某一天，我有一天回家的时候，就在那个以前卡奇常常待的那个位置，他很喜欢在我的沙发旁边睡觉，我就在那个位置闻到一股很重的狗味，然后我那时候一闻到狗味的时候就觉得。很纳闷，因为家里没有狗嘛，已经半年没有狗了，不应该有那个味道。然后又很紧张，我就赶快叫我妈妈打电话去给那个收养卡奇的人说，说狗狗是不是出事了？果然那时候一打电话过去，对方就说：“哦，对，确实就是一个礼拜之前的时候，那个狗它好像因为就是乡下大家都是放羊，所以它在路上跟伙伴玩的时候被车子撞死了。”然后我就很很震惊，就是想说：“天哪！”所以这个是。狗狗它离开离开世界之前，有回来再来家里再看我们一眼這，这样子的意思嘛？可是我后来想想，这是不是也代表它在乡下其实没有过得我们想象中那么好？对，所以我后来真的觉得说，嗯、呃，除非你就是真的要做中途，就是你养狗，你收养狗，你就是要了为帮它，为了帮他们找到一个会爱他们的家庭，不然你干脆不要收养，就是你连认养都不要认养。你不要因为只是一时的喜欢狗去忍，因为真的，如果说小孩子他很想要养狗，可是家人一直去反对的话，对狗对小孩其实都都不好了。那后面包括像上半场讲到说啊，得差一点被送走这个事情也是，真的不要为了一时你去承诺小孩子什么或者是什么什么状况，你觉得说哦今天这个狗不适合你就把它送走，因为真的对狗或者对对人来说都都不是很好这样。另外还有就是，我小时候，呃，我的姨婆家里有一只叫小乖的狗，那只狗也是我超级爱它的。我每次去我姨婆家的时候，都会，因为他们也是跟我们家一样是类似社区大厦这样，然后狗狗也是养在家里。那那只狗也是米克斯，然后中型，有点好像混到牧羊犬，咖啡色、黑色交杂。我我觉得这是我之后会想要养黑狗。的原因是因为那只狗它的颜色也是偏黑色，然后它真的就是一只很很温和的狗，可是也没有到很喜欢小孩子。那我那个时候就是六七岁狗不理的那个年纪，我又很喜欢那只狗，就会一直粘在它旁边。它如果躺在它的地毯上睡觉，我就躺在它旁边的地板上睡觉。然后它走到哪里我就跟到哪里。然后有一次是我记得那个时候就是小学二年级，然后我就自己到姨婆家去过夜。因为他们就大人，你知道，大人有时候就想说啊，让小孩独立去亲戚家过夜，然后小朋友通常都会说好，我要自己去这样。那我那时候去的时候也是，哦，一开始去就很开心，跟那个狗玩的，玩的好高兴这样子。可到晚上睡觉的时候就会想家，就会偷哭这样。那后来我那天晚上是跟我姨婆睡，然后那一天小乖他也有进来，然后小乖他就睡在我附近这样。我本来在哭，然后看到小乖进来之后，我就比较冷静，冷静下来就睡着了。然后隔天，隔天早上我起来的时候，通常小乖是不会主动靠近我的、哦。可是那一天我早上我一醒来，我就发现小乖就睡在我旁边，然后他在陪我，他是醒着的，他就眼睛睁着在看我，这样只是乖乖的躺在我旁边。然后他发现我醒了，因为我前一天晚上有哭，所以就可能睡得比较不好，眼睛就肿肿。他发现我醒了，他就有舔舔我的手，当时他就觉得哇。就是整个整个被治愈，诶，从此之后就又更爱狗这样。那小乖它其实我那个年纪的时候，我六七岁的时候，它已经是一只老狗了，所以它后来过没几年就寿终正寝去当狗天使。可是我觉得是因为也是有它的原因，所以让我在小时候跟狗互动的过程中，其实都是觉得狗是很温暖的动物，所以不会像一般的小朋友，有的时候看到大狗他会很害怕。那我觉得其实。父母在再养小孩的过程中，可能也要适度的让小朋友去接触这些动物，让他们去知道说，其实诶、欸，动物你只要跟他用正确的方式相处的话，其实是很温和的。那尽量不要说去培养小孩子恐惧的那个感觉，因为很多时候其实那些猫猫狗狗并不会主动去伤害你们，都是。有大人在旁边说：“哦，狗狗好脏，猫猫好脏，或者是狗狗会咬你，猫猫会抓你。”讲这种话才会造成小孩对于那种未知，他根本还没接触过，就已经被灌输了一大堆的恐惧。所以我觉得，其实父母是有义务去引导小朋友去跟自然互动，去跟动物互动的。对，然后这个在小孩的教育上也会让他们比较怎么讲，有那种人性的光辉吧，就是对万事万物有包容力、有温暖，然后。懂得尊重人跟动物、人跟自然这样子的一个，呃，算是生命教育。那最后再把话题带回阿爹身上，就是如果最近大家有看我的 Twitter 的话，会知道说阿爹其实因为可能年纪大了吧，他已经九岁快十岁了。那像他这个年纪的中型犬呐、啊，其实已经是老狗了。那很多狗它其实大概活到可能十二岁左右就会就会离开，呃，以它这样子的年纪，身体当然就开始会出现一些退化，所以阿爹他最近其实右后脚开始有一点跛脚，那我们有带他去看医生，可是医生的说法是说他这个状况比较像是韧带受伤，然后有照了一个简单的 X 光。可是，在简单的 X 光里面看，会发现说，哦，他好像是十字韧带有断裂。那医生是说，如果一般这样的状况的话，吃药其实消炎药，它会慢慢复原。可是呢，就因为阿爹他平常在家里还是很喜欢蹦蹦跳跳，所以吃了连续两周的药都没有看到一个比较明显的好转。当然，他还是开始会用右后脚走路啦，可是没有办法像以前那么顺。所以我们其实有讨论说，那有需要在。带他去，比如说动手术这样子嘛。可是因为他真的年纪也大了，我不太确定在这个时间点动手术去帮他换人工韧带是不是一个好的选择。因为换了人工韧带，我也不确定他能不能恢复到以前那样子。那有必要让他去动这个刀吗？那其实最近家里是有这样的一个讨论啊。那我也跟一些比如说附近的呃常接触狗的，像是邻居啊，或者是一些宠物美容的。老师有讨论过，帮阿爹洗澡的那个宠物美容，他们就有讲说，狗狗到了这个年纪，其实都老了。那不管它吃什么药，或者是呃用什么疗法，其实，在以这个年纪来讲的恢复速度都会比较慢，比较差一点。所以他们是觉得没有必要去额外动这个刀。那我觉得以阿德他每次去看兽医的反应，他真的是他最近这几次因为去看兽医，然后兽医医生为了确定他脚的状况，会去呃帮他做一些拉，把他脚这样拉，看看他的韧带的恢复的状况，然后应该是会痛吧。所以他这几次是看兽医的时候都抖到不行，然后整只狗很紧张，完全不像以前，因为他以前年轻的时候去兽医院。打疫苗，他完全没在怕的。他打完疫苗之后，还会跟就是兽医助理啊，还有现场的所有客人握手。对，阿德是一只很喜欢做交际的狗，是一只交际花。所以我就觉得说，在这样的情况下带他去兽医院再去做手术，好像也造成他很大的心理负担。所以目前我还是持续的观察。关于阿德喜欢握手这件事情呢，我再补充一下，他是已经交际花到一个很夸张的状况了。之前在他还很年轻的时候，我妈有一次骑机车带他出去散步，然后我的狗就坐在前座嘛。结果后来隔壁的那个骑士就是有一对情侣，然后坐后座的那个女生就讲说：“啊，这狗狗好可爱哦、喔，好想跟它握手哦、喔。”然后大家那时候在等红绿灯，结果阿德因为他为了要让他我妈为了让他方便坐在前座上，所以是把他链子解开的。阿德一听到关键字“可爱的狗狗”以及“握手”。他居然就走下那个机车踏板，然后跑去那个骑士那边，真的跟那个女生握手。结果后来旁边有其他骑士看到之后，就觉得哎、欸，很奇怪啊，这个狗在干嘛？就也有其他骑士也开始讲说，哎、欸，我也想跟你握手。结果我家狗就又走过去跟他握手。就是那个短短的停红绿灯的几十秒，他就这样子开在那边开始开启握手会。那我妈就气到不行，整个抓狂，就大骂他说你在干什么？真的很危险，你给我滚回来！然后。阿爹才依依然的，就是又再走回踏板坐上去。那之前还有另外一次，是我的一个朋友，他在我妈跟我还有我家的狗出去去海边玩，开车这样。那我后来中途的时候就停下来，想要去买一下那个奶冻卷，然后我就下车去买了。结果我回程，我回去要回车上的时候，我就发现车子外面站了一群人。然后我就看到我朋友那个车窗是摇下来的，然后我家狗头就这样探出来，然后开始跟车窗外面的人在握手。我心想说：现在怎样？我去买个奶冻卷，然后回来这边就在开握手会了。你看，由此可知阿爹他就是一只非常非常喜欢交际的小狗。那现在就很可怜啊，因为脚受伤的关系，就走不远。然后再加上我妈眼睛也看不清楚，所以也不能像以前那样子骑车带她出去到处晃了。然后我又很，就是我就很没用，就不太会开车，然后也不会骑摩托车。所以阿德最近就是他的行动范围就只剩下家里呀、啊，或者是楼下的一些比较近的公园这样，也算是辛辛苦他了。其实之前有人问我说，就是如果假设阿德他真的去当狗天使了，那我还会不会再养第二只狗？那其实我必须要老实讲，就是养狗是一件蛮麻烦的事情，可能比起养猫还麻烦，因为猫你不需要遛它，或者是呃你要带猫外出的时候，其实猫比较小只，你可以装在外出笼。那尤其像我，因为我不喜欢小型犬，所以我一旦养狗，一定都是中大型，十五公斤起跳的那一种。所以呃，我再加上那个交通工具的问题，所以其实。更不方便。我除了每天要遛狗，那还好，我家是住比较靠近河边，旁边的公园很方便。那一天可以遛三到四次，它的运动量是足够的。不然以现在的状况，我觉得住在公寓大厦里面，你说狗狗一天要达到它和标准的运动量一两个小时是比较困难的。那其实对狗来讲也是比较不好啦。然后再加上我像我刚刚讲的，就是外出啊，尤其是之前还没有疫情爆发的时候，我还蛮常出国的。那甚至我之前在国外工作，又更不常在台湾。那那样的状况下，呃，有的时候，比如说像旅行，你必须要把狗，你又不能带着狗去，所以你必须要把狗寄到狗旅馆，或者是把它寄到一些像 PTT 上面会有一些寄养家庭。那那样子的状况下，其实你是会。很牵挂、放不下的，所以其实一旦养了狗之后，你就好像真的是养了一个小孩一样，你会没办法出远门，要带它去哪边。小型犬就算了，大型犬的话就很不方便。逢年过节，尤其是逢年过节，因为台铁他们带狗是有一个规定，就是你只能带某一个 size 的狗，然后必须要装在呃适合的算是提篮里面嘛，这样。那像阿德那么大的狗，它势必是要装笼子。那如果是要用笼子的话，他就只能去行李、行李箱这样，行李车去那个台铁，他们有一些专门运输行李的车厢。其实那样的状况啊，那个声音啊、震动啊，甚至是温度，其实对狗来讲都是会很受不了。所以我一直以来都很舍不得它这样子。那最后折中的办法就是，只要逢年过节就提前帮他预约预约狗旅馆。那狗旅馆，你如果预约狗旅馆就是很贵，那你如果要预约寄养家庭的话，就是。很不好找，所以你要花时间。那每年都还蛮烦恼的。那一直到后来，我们发现其实阿爹他是，你只要给他食物跟水，然后给他在厕所帮他铺好报纸，他其实可以自己在家里过个两三天是,是没有问题的。那只是变成说他不能出门散步，所以呃，对养狗人家来讲，尤其是如果你又是有需要出远门的话，就会有很多问题。所以在那个人家问我说有没有在想要再养第二只狗？如果以我自己对狗的喜好来说的话，我是非常非常想再养的。可是因为考虑到一些现实层面，可能之后还是会去思考说，因为现在我妈妈年纪也大了，那我现在工作又非常的忙。假设如果说阿爹真的去当狗天使了，短期内我想应该是不太会再有第二只狗啦。真的，千方就是各种方面的考虑之下，折中之后的一个结论。那以上呢，就是我整个养狗的一个算是经验的分享。那就是陈如之前所说的，如果大家有什么还想要再听的或者问的，又或者是你现在也在养狗，那可能有些事情你不太清楚、不太去确定要怎么训练的话，也都很欢迎，就是在听完之后可以留言啊，或者是用 Twitter 的方式来问我。这边就是这个礼拜的分享啦，如果喜欢的话，请帮我推荐给你的朋友，让他们按订阅。那祝各位下个礼拜也好事多多，拜拜。